0: Ahojte. Možno ste už aj vy rozmýšľali nad tým, ako si vybudovať pasívny príjem. A práve to bude dnešnou témou FinBot podcastu. Jančí, príjem vieme tak teda všeobecne rozdeliť na nejaký aktívny a pasívny. Ten aktívny by sme mohli definovať tak, že je nutné vynaložiť nejaký čas, našu energiu na to, aby tie peniaze nám prišli na účet. Čiže povedzme nejaký trvalý pracovný pomer alebo živnosť. A možno sa poďme pozrieť na ten opačný, teda, na ten pasívny, že... Čo nie môže byť?
1: Musí splňať nejaké základné parametre. Čiže v prvom rade musí byť pasívny. Čiže uh, nie je to nejaká aktivita, ktorú musíš robiť uh, desiatky alebo stovky hodín mesačne, aby si získal ten príjem. Čiže môže to byť typicky nejaký uh, príjem z prenájmu nehnuteľnosti, prípadne príjem z investícií, a z nejakých akcií, z nejakých dlhopisov a prípadne to môže byť, pokiaľ dajme tomu máš úspešnú webovú stránku, nejaký affiliate marketing, čiže predávaš nejaký priestor alebo monetizuješ nejako svoje publikum. Čiže tých kategórií pasívneho príjmu je viacero si myslím.
0: V podstate každý z nás bude do určitej miery poberať pasívny príjem a tým myslím dôchodok. Jednak od štátu možno, že druhého aj, aj tretieho piliera?
1: No, bude pasívny ten príjem a vlastne bude úplne postačujúci, že to nie je to, o čo snívaš, že to nebude tá tisícka mesačne, na dnešné peniaze to budú skôr také akože 2-3 stovky a na, na úrovni možno aj životného minima. Čiže áno, každý, kto pracuje, platíš nejaké odvody, platíš nejaké dane a vo finále očakávaš, že štát sa... O teba postará, alebo teda väčšina ľudí to očakáva. A samozrejme, že akože to bude pasívny príjem pre teba, ako dôchodcu, alebo dôchodkyni budúcu. A, ale bude to vlastne vykúpené aktívnym príjmom našich detí alebo vnúčat. Čiže tým, že dôchodkový systém na Slovensku je priebežný, to, čo vlastne bude platiť ďalšia generácia do systému, to my budeme dostavať ako nejaký dôchodok. A potom je tu vlastne nejaká tá druhá, druhá, tretia, noha, povedzme toho dôchodkového zabezpečenia, nejaký druhý, tretí pilier, európsky dôchodok, ktorý je do väčšej miery zásluhový. Čiže čím viac budeš investovať, čím viac si budeš odkladať, tak tým väčšiu nejakú súkromnú rentu budeš mať k tomu dôchodku vlastne od štátu.
0: Uh-huh. Dobre, poďme sa teda pozrieť na tie nástroje, ktoré máme oveľa viacej v našich rukách. Uh, ty si spomenul nehnuteľnosti. O, tak poďme rovno sa pozrieť na ne, že ako sa teraz z nehnuteľnosti dá vybudovať pasívny príjem, aj keď to je podľa mňa asi prvé, čo možno ľuďom nápadne, že keď prenajmu nemu je, je to tí... také,
1: nehnuteľnosti na Slovensku sú extrémne obľúbené, o tom sme sa vlastne rozprávali aj naposledy, že je to asi taká najobľúbenejšia trieda aktív Slovakov, keďže väčšina s tým má nejakú pozitívnu skúsenosť, bývajú v nehnuteľnosti, ich rodičia vlastne nehnuteľnosť a vidia vlastne ten nárast, ako sa zhodnotili tie reality za posledných, povedzme, niekoľko rokov alebo niekoľ, niekoľko dekád. Čiže typickým takýmto scenárom pre zabezpečenie pasívneho príjmu môže byť a, obstaranie, získanie kúpa nejakej investičnej nehnuteľnosti. A to, môže byť, a to môže byť garáž, to môže byť a, byt, to môže byť dom. Jednoducho kúpiš nejaký majetok, nejaké, nejaké nehnuteľnosti, prenajímaš ich a vlastne dostávaš nejaký príjem. A, problém je, je akurát v tom prípade, že... Pokiaľ to spravíme my, ako relatívne stále mladí ľudia, a zoberieš si vlastne na kúpu tej nehnuteľnosti nejakú hypotéku, alebo asi nedokážeme získať 200, 300, 500 tisíc hotovosti, že by sme si teraz kúpili dva 2 žili z pasívneho príjmu. Čiže typicky potrebuješ mať aj nejakú dobrú bonitu, čiže získať nejaký hypotekárny úver, nejaké financovanie. Akurát pri dnešných sázbách, ktoré sú skôr na úrovni okolo povedzme 3,5-4,5 už nemôžeš počítať, že ti to pokryje ten príjem z prenájmu a nie, že budeš dostávať mesačne nejaký zisk, nejaký pozitívny cashflow, skôr budeš musieť tú nehnuteľnosť prvé roky dotovať. Čiže ono sa to vlastne stane takým naozajstným zdrojom pasívneho príjmu, až v momente, keď tá nehnuteľnosť je vyplatená. Možno o nejakých 20-30 rokov, kedy tam už tá hypotéka nebude. A potom povedzme, od takého priemerného bytu neviem, v krajskom meste, môžeš očakávať nejaký príjem na úrovni, nejaké 2,5, 3,5, 4,5 podľa typu nehnuteľnosti, že to vlastne bude tvoj už naozaj pasívny príjem, aj keď nie je úplne pasívny, povedzme tak, na 90 lebo stále s tým budeš mať nejaké starosti alebo nejakú prácu, čiže hľadáš si podnájomníka, prenajímáš to, riešiš nejaké drobné opravy, zariadenie, rekonštrukcie, ale už to má dosť blízko k pasívnemu príjmu, ten mm-hmm. nehnuteľnosť.
0: A sa vieš mať možno na to aj nejakého manažera, aj keď samozrejme ešte o to nižší príjem?
1: Uh, vieš to odovzdať samozrejme nejakej realitnej kancelárii ktorá sa ti o to ráda postará. Samozrejme za nejaký poplatok, typicky na úrovni a, jednomesečného nájomného. Ti vlastne budú zabezpečovať nejakú kontinuálnu obsadenosť. A, prípadne pokiaľ by sme sa pozerali na tie nehnuteľnosti ešte trošku aktivnejšie, čiže nejaké krátkodobé prenajmy. A, tam samozrejme vieš zarobiť a, väčšiu sumu peniazy, alebo to prenajímaš povedzme na týždeň, dva týždne alebo kupuješ nehnuteľnosti v nejakých rekreačných oblastiach. A, ale takúto nehnuteľnosť, keď dáš niekomu správovať, tak treba to pravidelne upratovať, možno sa to viacej nejako opotrebuje a je s tým viacej práca a tam si treba vlastne započítať do toho tvojho príjmu, že nejakých možno 20, 30, 40% dáš nejakej agentúre, ktorá to bude správovať.
0: Tak ešte iný pohľad možno v prípade zdedenia nejakej nehnuteľnosti. Nie každý bude mať síce takýto zdroj majetku k dispozícii, ale vieš si no, tam predstaviť? Ja,
1: akože je to realita, že nikto nad tým dedičstvom nechce nejako tak rozmýšľať, že nerobíš si plán o svoj finančný do budúcnosti, že teraz v 50-tke zdiedím po rodičoch nejakú nehnuteľnosť, ale tak sa to väčšie v domácnosti stane. Tým, že na Slovensku... A to vychádza myslím cirka 9 z 10 Slovakov alebo domácnosti bývajú vo vlastnom a typický Slovak nerozpredá svoj majetok a nemínie ho na nulu vlastne do svojej smrti čiže a, je pomerne veľký majetok ktorý sa akože dedí v rámci rodiny a samozrejme, pokiaľ tu nehnuteľnosť dediš či už po rodičoch alebo starých rodičoch, tak môžeš sa rozhodnúť, ako s tým majetkom potom naložíš a to môže byť tiež nejaký, nejaká, nejaký ten vlastne dielik do tej skladačky, vďaka ktorým si vlastne vybuduješ ten majetok, že potom z neho vieš poberať nejaký takýto pasívny dlhodobý príjem bez toho, že by si na ňom musela pracovať, ale Stále sa treba zamyslieť nad tým, že to, že zdedíš nejakú nehnuteľnosť, neznamená, že teraz je dobre si ju nechať a prenajímať. Možno bude v lokalite, kde sú nízke najmy, môže to byť nehnuteľnosť, ktorá si vyžaduje veľké opravy, keďže ľudia väčšinou na dôchodku neinvestujú do udržiavania nejakých možno rodinných domov také veľké peniaze. Čiže stále to nemusí byť optimálna cesta, ako si ten majetok najviac užívať, ako z ňou vybudovať ten skutočný pasívny príjem, lebo tie reality nie sú úplne pasívne.
0: Ja si predstavujem ten pasívny príjem vybudovaný skôr z akcií, z nejakej renty, poberanej neskôr z týchto investícií. A aké sú možnosti pri tých akciách a na čo si možno dávať pozor?
1: V prvom rade investície do cenných papierov, čiže keď sa bavíme o akciovom trhu, alebo potom neskôr trošku aj o nejakých dlhopisov, indexových fondoch, ETF-kách, sú dostupné pre väčšiu, väčšiu masu ľudí. Že na to, aby si získala, da povedzme ten svoj nejaký vysnívaný investičný byt, ktorý budeš prenajímať a postupne ti ho splati ten tvoj podnajomník, alebo nejak to jednoducho vykrieš nejaké roky, tak na to potrebuješ povedzme 10 až 20 vlastných zdrojov, čo sú reálne 10 tisíc eur a potom to možno potrebuješ dotovať alebo sa o to nejako starať. Čiže je to ťažké, a nie je to dostupné pre väčšinu domácností alebo pre väčšinu mladých ľudí, ktorí si sotva možno vedie zabezpečiť bývanie pre vlastnú potrebu, a vďaka hypotéke a všetkým limitom a vysokým cenám. A naproti tomu, keď investuješ do, do akcií, do indexových fondov alebo do podielových fondov, tak vieš začať alebo vieš investovať pravidelne týždenne, mesačne, akokoľvek, 10, 20, 50 eur, čiže od relatívne nízkej sumy vieš začať a postupne si ten majetok budovať. Čiže je to dostupné pre všetkých. A zároveň, ako sme už viackrát spomínali, a keď sa pozrieme aj na historické výnosy akcií ako triedy aktív, tak sú zaujímavejšie ako nehnuteľnosti, sú dlhodobo vyššie. A zároveň potom aj ten pasívny príjem vieš poberať efektívnejšie. Lebo z tej nehnuteľnosti jednoducho dostaneš takú sumu, aké je trhové nájomné, ale nedokážeš ju postupne nejako spotrebovať. Že máš 50-metrový byt, povedzme v Bratislave za neho dostaneš za dvojizbák neviem, 700, 750 eur mesačne, počítaš si energie, nejako to zdaníš, podľa toho, či to máš, alebo nemáš v obchodnom majetku, sú tam nejaké špecifika, ale... Tvoj pasívny príjem bude taký, koľko ti zostane. to pri tých akciách vieš efektívnejšie spotrebovať aj často toho portfólia. Vieš odpredať jednu tisícinu, jednu stotinu, vieš si vybrať jednorazovo 50 tisíc. Čiže je to flexibilnejšie. Z toho by tu neodpredáš 2 m2 navyše, aby si mala vyšší mesečný príjem, pokiaľ vlastne máš takú potrebu alebo chceš mať ten pasívny príjem vyšší.
0: Ako viem čerpať majetok z akcií?
1: Hm? Závisí určite od toho, do akých akcií si investovala. Čiže pokiaľ si si nakúpila pomerne obľúbené dividendové akcie, čiže nejaké akcie spoločnosti, ktoré vyplácajú nejaký pravidelný výnos vo forme dividendy, akože samozrejme nie je garantovaný, je to čas nejakého rozdielneho zisku, tak máš zamerané stratégie alebo sú investory, ktorí vyslovene nakupujú, akumulujú dividendové akcie, čiže firmy, ktoré vyplácajú možno 3-4-5-6% vo forme dividendy, čiže investuješ do nich 100 tisíc eur alebo dolárov a môžeš očakávať, že tvoj nejaký ročný príjem, tá dividenda je typicky vyplácená kvartálne alebo polročne, môže byť nejakých povedzme 3-6 tisíc dolárov, čiže to je nejaká forma pasívneho príjmu, dividendové akcie. A máš na trhu... A desiatky alebo stovky spoločností, ktoré vyplácajú pomerne vysoké dividendy a vyslovene sa vieš aj zameriať vo svojom investovaní na nákup tzv. dividendových aristokratov, čiže firmy, ktoré 25 rokov po sebe kontinuálne zvyšujú vyplacenú dividendu. A prípadne môže aj taký pomerne nazvime to elitný klub, čiže dividendový krály, ktorý 50 rokov zvyšovali vyplatu dividendy. Zvyčajne tam nájdeš nejaké spoločnosti, ktoré už možno majú svoje najlepšie roky za sebou alebo jednoducho už nevedia, kde v rámci vlastného podnikania by investovali tie príjmy, ktoré zarobia a tým pádom väčšinu tých peňazí vlastne rozdelia akcionárom. Čiže môžu to byť nejaké firmy, ktoré vyrábajú tabakové výrobky, Philip Morris, Altria, môže tu byť nejakí ropní giganti, a Chevron, Exxon, či rôzne spoločnosti. A do nich, keď investuješ, tak vieš s nejakou veľkou mierou pravdepodobnosti predpovedať, že tie zisky, ktoré vyplatia, a sú nejaké stabilné a budú ty dividendu nejako zvyšovať aj v ďalších rokoch. Čo je ale nevýhoda, je treba povedať, že tie dividendové tituly, že za mňa nie sú úplne ideálna forma investovania ani na takýto akože pasívny príjem Alebo samozrejme akože keď firma vyplati dividendu vo, vo, v podobe dajme tomu rozdeli ja 5 miliard dolárov na dividendy a ty ako akcionár dostane ešte svoj, tých svojich niekoľko percent tak presne o tú sumu klesne hodnota tej akcie na burze alebo jednoducho vyplatila tú hotovosť, už ju nemá a, pod svojou kontrolou, čiže firma sa nezhodnocuje potom tak rýchlo ako nejaké firmy, ktoré dokážu jednak efektívnejšie reinvestovať peniaze, alebo ich proste nevyplácajú.
0: Možno, že sme sa ešte nepozreli na nejaké daňové aspekty o, v prípade napríklad tých dividend, v prípade nejakého príjmu z že kde sú možno nejaké výhody, alebo môže byť výhodou potom čerpanie nejaké renty.
1: Uh, ten daňový aspekt uh, závisí aj pri tých nehnuteľnostiach akože od viacerých faktorov. a Samozrejme, daňový domicil, v akej krajine sa platia dane. Uh, na Slovensku, pokiaľ máš, povedzme, tú nehnuteľnosť, keď sa vrátime o trošku späť, pokiaľ máš zahrnutú obchodnú majetku, tak vieš si odpisovať aj hodnotu nehnuteľnosti na nejaké obdobie, na nejakých 40 rokov. Prípadne si vieš znížiť svoj daňový základ, ten príjem z prenajmu, uh, úroky, ktoré máš zaplatené na hypotéke. Či v určitých fázach toho budovania majetku alebo keď máš tú investičnú nehnuteľnosť vieš sa legálne vyhnúť plateniu daní alebo ten základ bude úplne nízky a pokiaľ sa už bavíme o tých dividendových tituloch alebo o investovaní do akcií a tak tá, samozrejme zaplatíš daň z tej dividendy Buď bude odvedená typicky automatický zrážko vlastne v tej krajine, kde má tá spoločnosť daňový domicil, alebo to nejaké indexový fond to ETF, to, ktoré vlastníš, ale budeš z toho samozrejme platiť nejakú daň.
0: Viem teda ešte nejakým iným spôsobom čerpať peniaze z akcií?
1: Uh-huh. A mimo tých dividendových akcií, ktoré ti ich vyplácajú, vlastne nejakú distribúciu, nejakú hotovosť vlastne kvartálne alebo polročne, a čo je určite jednoduchšie a aj dlhodobo ziskovejšie, je investovať do celého trhu, čiže nevyberať si len niekoľko tých spoločností, ktoré platia vysokú dividendu, ale ak som už povedal, možno majú tie najlepšie roky za sebou. Keď, keď sa pozeráš len po tých akciách, ktoré platia vysoké dividendy, tak typicky tam nenájdeš nejaké zaujímavé rastové spoločnosti, Uh, neviem typu Tesla, NVIDIA, uh, Google, Microsoft alebo Apple, že to typicky nie sú také dividendové firmy, lebo oni väčšinu uh, tých príjmov, ktoré získajú vedia reinvestovať naspäť do podnikania a dosahujú potom aj nejaký rýchlejší rast. Čiže čo je efektívnejšie je vlastniť celý akciový trh a ty si vieš uh, kedykoľvek odpredať časť toho portfólia, jednu stotinu, tisícinu, desatisícinu, koľko potrebuješ a postupne a, vlastne ujedaš a, z, tej, z tej svojej toho kapitálu, ktorý máš, ale tým, že to portfólio sa zhodnocuje nejakým tempom, povedzme akciové trhy rastú historicky v priemere nejakých 10-10,5% ročne, čiže po odpočítaní inflácie nejakých 6,5-7% sa zhodnocujú a ty vieš tým pádom efektívne vyberať nejakú, povedzme aj 4% súkromnú rentu ročne, s tým, že ešte ti rastie ten kapitál a vydrží ti niekoľko dekád podľa toho, ako to máš vlastne naplánované. Prečo 4%? Tie 4% sú také jednoduché pravidlo. Je to postavené na na viacerých štúdiách a myslím, že taký priekopný v tomto bol vlastne americký. Je je tam viacero štúdií, na ktorých to je postavené, čiže prvý bol vlastne William Bengen, ktorý na základe 50 ročných dát modeloval, že keby si mala portfólio zložené 50% z amerických akcií a 50% z amerických dlhopisov, tak by si vedela čerpať 4% ročne a takéto portfólio by ti vydržalo vyplácať túto 4% súkromnú dividendu, alebo nejakú rentu lepšie povedané, 30 rokov. Čiže on to bolo pôvodne modelované pre nejakého typického amerického dôchodcu, ktorý by šel na dôchodok 60-65 a chceš mať istotu, že nemine ešte peniaze skôr ako teda, akože vydržia ti do konca života. Čiže tie 4 keď vyberáš ročne, tak to portfolio rasti nejakým tempom, aj keď máš nejaké dobré roky, zlé roky, nejaké poklesy, krízy, tak ti vydrží vyplácať, vyplácať takúto rentu a vlastne aspoň tých 30 rokov. Mm-hmm. Potom na to nadviazalo viacero rôznych štúdií v 98. Trinity Study, nejakých troch amerických profesorov univerzitných, ktorá, ktorá viac menej tiež len potvrdila, že keď vyberáš niekde okolo tých 3,5-4, 4, niečo percenta, z hodnoty toho svojho portfólia, tak znovu takéto portfólio ti vydrží niekoľko, niekoľko dekád. Čiže keď to chceš pretaviť a, na ten príklad, ktorý si hovoril, že ako ťažké vybudovať eurú mesačnú a nejaký pasívny príjem, nejakú rentu, tak a, tým, že míňaš 4% portfólia, tak potrebuješ mať a, 300 tisíc eur v investičnom majetku. Z toho 4% sú a, 12 tisíc eur ročne a to je nejaká tisícka mesačne. S tým, že na Slovensku po jednom roku ako fyzická osoba nemusíš daniť tie zisky, čiže pokiaľ v priebehu neviem 10, 15, 20, 30 rokov si nainvestuješ takéto portfólio, tak a, za predpokladu, že by stále platilo, platilo to daňové oslobodenie pre indexové fondy pre etf ako platiť dneska, tak nemusíš to daniť. Čiže stačí ti mať 300 tisíc investičného majetku a vieš poberať mesačnú rentu tisíc eur.
0: Mm-hmm. Si, že by sa vlastne prvé odpredávali tie staršie investície. Áno, áno,
1: áno. V zásade, hej. A to, to pravidlo 4% vlastne vieš otočiť aj naopak. Čiže á, to, že vlastne míňaš 4% á, svojho portfólia na to, aby ti to zabezpečilo tvoj životný štandard. Čiže v tom momente si dosiahol nejakú finančnú nezávislosť. Môžeš na, na dôchodok, bez hľadu na to, aký máš vek. Ale v zásade to znamená, že potrebuješ si nainvestovať 25 násobok tvojich á, ročných výdavkov. Čiže keď chceš nahradiť tú tisícku, ktorú dneska máš ako aktívny príjem, tak potrebuješ mať 25 násobok, čiže 25 krát 12 tisíc eur, vlastne, ktoré míňaš ročne. Čiže na každých 100 eur, ktoré míňaš, si potrebuješ vlastne vytvoriť 30 tisícový majetok, aby to vlastne to portfélo dokázalo financovať tvojú spotrebu. Čiže dokážeš dosiahnuť tú finančnú nezávislosť v nejakej povzme, rozumnej dobe, 15, 20, 30 rokov, ale... Každých 100 eur, ktoré sekáš, možno nejak zbytočne na nejaké hlúposti, predplatné veci, ktoré nevyužívaš, ti ušetria možno roky šetrenia, investovania, lebo nemusíš ten majetok nejako nahradiť.
0: Mm-hmm. Dobre, uh, pozrieme sa na ďalšie nástroje.
1: Môžeme ďalšie. Uh, v tie akcie a nehnuteľnosti sú za mňa najlepšia forma budovania pasívneho príjmu, lebo... Akcie a nehnuteľnosti dlhodobo rastú nadmierov inflácie, čiže tie prostriedky, ktoré tam máš zainvestované, sa neznehodnocujú, alebo teda v reálnom vyjadrení aspoň držia tempo vlastne s infláciou a prípadne ti vyplacajú buď nejaký nájom alebo nejaké dividendy alebo jednoducho odpredávaš to aktivum tie akcie, ktoré rastú podstatne rýchlejšie ako inflácia a potom môžeme ako takú ďalšiu kategóriu nejakých aktív, nejakých investícií, ktoré by ti priniesli pasívny príjem označiť nejaké fixne uročené nástroje čiže typicky sa budeme baviť o štátnych vládnych dlhopisoch podnikových dlhopisoch a prípadne nejakých terminovaných vkladoch, ale tak tam tie výnosy sú pomerne nízke, že musel by si tam mať násobne viac majetku ako možno v akciách, aby si, si zabezpečil taký pasívny príjem. Čiže a, určite je možné poberať ten pasívny príjem aj s dlhopisov alebo dlhových cených papierov, ale tam samozrejme treba počítať s tým, že povedzme, že dneska, keď si kúpiš, neviem, za tých spomínaných 300 tisíc eur, a, ktoré by si mal v akciách a ktoré by ti platili tú tisícku mesačne, keď si kúpiš slovenský štátny dlhopis tak a, budeš síce dostávať vlastne nejakú tú kuponovú platbu, nejaký ten výnos, ale tá istina zase je znehodnocovaná infláciou. Lebo jednoducho ty preješ ten, a, ten kupon, ale ten nominál ti nejako nerastie, že on sa to nezhodnocuje, lebo požičiaš peniaze, vráti ti peniaze, medzi tým máš nejaké kuponové platby, ale nie je to akože optimálna stratégia na, na niekoľko dekád, pokiaľ chceš naozaj na tom pasívnom príjme fungovať nejakú dlhšiu dobu.
0: OK. Ďalšie nejaké nástroje by som povedal, že si vyžadujú trošku už možno nejakého talentu, nejakej šikovnosti na to, aby sa ten pasívny príjem tam dal vybudovať. Jeden z príkladov máme práve uvedený YouTube, ktorý nám je celkom blízky. Uznávaš aj takéto spôsoby? Uh, ako...
1: Tých, tých možností je viacej, že potom to samozrejme závisí na možnostiach, talente, znalostiach, skúsenostiach, akože každého z nás. A jasné, môžeš mať nejaký digitálny kanál, ktorý ti vlastne generuje pasívny príjem, akože tam nie sme <súdňujem> <súdňujem> aktuálne, ani, ani, ani asi tak skoro nebudeme. Ale keby si na YouTube mala, neviem, niekoľko miliónov subscriberov, proste produkuješ videá, tak môžeš mať príjem vlastne z YouTube možno celkom akože zaujímavý, atraktívny. Ale to rovnako môžu byť aj nejaké iné online produkty. Čiže nemusí to byť len nejaký, akože nejaká tvorba obsahu nejakého kontentu na sociálne siete. A to môže byť vytvorenie nejakého online digitálneho kurzu. A sú rôzne platformy, Skillshare, Korze a podobne. Proste vytvoríš nejaký kurz, ako pracovať s Photoshopom, s Excelom, čokoľvek alebo a na, na akúkoľvek oblasť, akože pomali od recepcov po verejné prednášky, proste v čokoľvek, čo máš nejakú expertízu, vieš teoreticky spraviť k tomu nejaký možno zaujímavý kurz a ten potom predávaš. Čiže niečo raz vytvoríš a potom to predávaš mm-hmm. viac viackonásobne.
0: Ako vždycky sa treba o to nejako starať, možno že to je nejako aktualizovať a podobne. Aj pri tom YouTube by som povedal, že možno netreba úplne milióny, že nejaké už tisícky, desať tisícky, za predpokladu, že si ochotný jak spolupracovať so sponzormi, ale opäť to už nie je Ale zobrazovať reklamu, akože
1: hej, okay. že nie je to úplne pasívny príjem a prípadne Podobný, podobný scenár môže byť aj pri tej, te, nazvieme to, že staršej ekonomike, že napíšeš knihu. Keď napíšeš nejakú nadčasovú knihu, neviem, o investovaní, o varení alebo niečo, čo sa bude proste predávať každý rok, tak samozrejme raz, raz spravíš tú aktivitu, možno za 2-3 roky ju napíšeš a z každého predaja potom dostávaš nejaký... Už, už to je naozaj pasívny príjem, že dobre, možno ju občas ideš promovať do nejakej relácie, podcastu, napíšeš nejaký článok, ale jednoducho máš vytvorený nejaký produkt, ktorý ľudia chcú, kupujú si ho, ale ty už nemusíš znovu, akože písať tú knihu, predávaš hotový produkt, alebo video, alebo kurz.
0: Alebo v prípade blogov tam môže byť zapojený nejaký aj affiliate program. Uh-huh. A, a Urč,
1: určite, keď máš veľa sledovateľov alebo si kúpiš aj hotovú web stránku, ktorá má nejakú návštevnosť, tak vieš a vlastne cez nejaký takýto affiliate marketing predávať nejaký priestor, odporúčať nejaké produkty a dostávať nejaký príjem vlastne za každého klienta, ktorého odporúčiš nejakej, nejakej službe. Čiže, ale samozrejme to závisí od toho, že či vôbec vieš taký vybudovať alebo či ho vieš efektívne kúpiť.
0: A, a opäť tiež veľmi záleží od nejakých skúseností a šikovností človeka, ale ja by som tu prirovnala aj možno nejaké podnikanie, keď je vlastne niekto nás šikovný na to, aby rozbehol úspešnejšiu, nemusí to byť ani úplne veľká firma, ale nejakú strednú firmu, ktorú v podstate neskôr posunie nejakému manažerovi, tak aj na základe tohto si vlastne vie vybudovať pasívny príjem.
1: Áno, akože znovu, tiež to bude vyžadovať nejakú Určite formu áno, kontroly. A dlhé roky, M- že Keď strávíš, keby si si predstavila, že strávíš 10-15 rokov budovaním firmy, a do, vybuduješ ju na to, takú vlastne veľkosť aby to pokrývalo chod a možno nejaké náklady a vyplácalo mzdy zamestnancom aby aj tebe zostal akože taký zisk, aký požaduješ tak asi to budeš chcieť nejako dozorovať že nedovzdáš to nejakému manažerovi a nejdeš na pláž na 20 rokov ale áno, akože toto tiež môže byť cesta že máš firmu a buď ju predáš a potom ten majetok premeníš do nejakých iných aktív, či už tých nehnuteľností, alebo akcií cenných papierov do nejakého akože investičného portfólia na súkromnú rentu. Alebo si najmeš nejakého manažera motivuješ ho možno nejakým majetkovým podielom, podielom na zisku alebo niečom podobnom. A ty už potom si vlastne len vlastne majiteľ, že poberáš tú dividendu akože z tých ziskov.
0: Bohužiaľ, neviem presné číslo, ale no, veľká časť nejakých nových podnikov veľmi rýchlo aj skončí. Takže ak už aj... Oh, proste nie každý z nás môže vlastne nejaké podnikanie úspešné, ale v tomto prípade sa práve dá využiť to podnikanie iných veľkých firiem a zase investovanie do tých akcií sa vraciame späť.
1: Áno, akože nie každý má znalosti, skúsenosti, kapitál alebo talent na to, aby rozbehol vlastné podnikanie a vybudoval ho do takej veľkosti, že potom ti to bude generovať pár tisíc eur mesačne, ale každý z nás má na to, aby odložil aspoň časť svojho príjmu a nahradil ho nejakým pasívnym príjmom. Čiže teraz nemusíme hovoriť len o tom, že neviem, mám príjem 1000 eur a snažím sa získať 1000 eur pasívne z investícií, že to bude ťažké. Ale získať pasívne aspoň 200, 300, 400 eur to je dosiahnuteľné. A potom sa už ja môžem rozhodnúť, že keď sa mi to podarí dosiahnuť, neviem, v 45-ke, alebo v 50-ke, tak si môžem povedať, že OK, že chodí mi pasívne 500 eur z majetku, že nemusím mať 300 tisíc zainvestovaných na tú tisícku mesačne, môžem mať polovicu z toho, 150 tisíc, aby som mal 500 eur každý mesiac. A už nemusíš robiť na plný úvezok, môžeš robiť na polovičný úvezok, môžeš robiť niečo, čo ťa baví, čo možno má nejakú nižšiu výplatu, nižšu odmenu. čiže Dáva nám to možnosť akože väčšej flexibility a hlavne je dostupné pre každého. Že každý nahrádza nejakú časť svojho príjmu, ktorú chceme nahradiť, ale všetko to vlastne závisí od tvojho osobného nastavenia, že koľko z toho svojho platu neminieš a koľko z neho budeš investovať.
0: A čo si ešte možno myslíš že nejakých royalties? Ja som veľa pozeravala Shark Tank. <lýdňujem> Tam sa veľmi často bavia aj o tomto spásobu. Je
1: to celkom akože zaujímavá, možno taká alternatívna trieda aktív, čiže máte základné akcie nehnuteľnosti dlhopisy a možno nejaké umelecké diela, komodity a podobne. A royalties, čiže nejaké podiel na majetkových právach, že jednoducho m- dneska sú rôzne online platformy alebo nejaké také burzy kde si vieš kúpiť nejaký podiel na určitom produkte, typicky to môže byť nejaké umelecké dielo, že vieš si kúpiť, dajme tomu neviem za 20, 50, 100 tisíc dolárov práva na nejakú konkrétnu hudobnú skladbu, s tým, že vždy, keď si ju niekto vypočuje cez Spotify alebo cez nejaké platformy, alebo obsadia v nejakom filme, alebo čokoľvek, tak dostávaš z toho nejaký príjem a máš také samostatné platformy, nazvime to burzy, kde si vieš pozrieť, že tento song zarába za posledných 5 rokov v priemere 10 000 dolárov ročne a vieš si kúpiť práva na na 10 rokov za neviem, 80, 100, 150 000 dolárov. Čiže toto je nejaká tiež forma investovania. Samozrejme akože podstupuješ vyššie riziko ako keď investuješ do tisícovok akcií, lebo sa spoliehaš na to, že buď vieš trafiť nejaké, nejaké hudobné chute ďalšej generácie, že ťažko je predpovedať, že koľko bude mať ten song alebo film alebo niečo vlastne vypočutí, pozretí alebo kúpení, ale Tiež to môže byť nejaká forma pasívneho príjmu, že proste vlastníte nejaký majetok a chodíte z toho vlastne ten stabilný, pravidelný príjem, alebo nie taký stabilný možno ako pri nehnuteľnostiach, ale môže to byť zaujímavý. doplnok do portfólia. Doplnok, presne. Doplnok, to, že... Maličký doplnok. <laughs> veľmi maličký doplnok.
0: Hej, no, mne to príde aspoň s mojimi vedomosťami, skôr ako špekulácia stále trošku. Určite. A budeme radi, keď sa s nami podelíte o to, ako by ste si pasívny príjem budovali vy. Aká a suma vám stačí? Opäť sa vidíme a v ďalšom podcaste. Ahojte.
1: Ahojte.